0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 22 Am igel Die Arbeiter in Sheridan waren meist Deutsche und Irländer. Sie hatten von all den eben erzählten Vorgängen noch keine Ahnung, da man es doch für möglich hielt, dass der Körnel einen oder einige Kundschafter senden werde, um sie zu beobachten, und da diese aus dem Gebaren der Leute vielleicht hätten schließen und erraten können, dass dieselben unterrichtet seien. Aber als die Stunde des Feierabends gekommen war, teilte der Ingenieur seinem Overseer of the Workmen das Nötige mit und gab ihm den Auftrag, die Arbeiter in unauffälliger Weise damit bekannt zu machen und ihnen anzudeuten, dass sie sich möglichst unbefangen zu verhalten hätten, damit etwaige Späher nicht misstrauisch würden. Der Schichtmeister war ein New Hampshire Man und hatte ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ursprünglich für das Baufach bestimmt und auch eine Reihe von Jahren in demselben tätig gewesen, hatte er es nicht zur Selbstständigkeit gebracht und darum nach anderem gegriffen, was für den Yankee gar keine Schande ist. Das Glück war ihm aber auch da nicht hold gewesen, und so hatte er dem Osten Vallee gesagt und war über den Mississippi gegangen, um dort seinen Heil zu versuchen, leider aber mit ganz demselben Misserfolg. Nun endlich hatte er hier in Sheridan seine jetzige Anstellung, in welcher er die früher erworbenen Kenntnisse verwerten konnte, gefunden, fühlte sich aber keineswegs befriedigt. Wer die Luft der Prärie und des Urwaldes einmal eingeatmet hat, dem ist es schwer, wenn nicht gerade unmöglich, sich in geordnete Verhältnisse zu finden. Dieser Mann, welcher Watson hieß, war außerordentlich erfreut, als er hörte, was geschehen solle. Gott sei Dank, endlich einmal eine Unterbrechung dieses alltäglichen, immerwährenden, einerlei sagte er, »meine alte Rifle hat lange im Winkel gelegen und sich danach gesehnt, wieder einmal ein vernünftiges Wort sprechen zu können. Ich schätze, dass sie heute die Gelegenheit dazu finden wird.« »Aber wie ist mir denn? Der Name, den ihr da genannt habt, kommt mir nicht unbekannt vor, Sir, der Rote Körner Und Brinkley soll er heißen. Ich bin einmal einem Brinkley begegnet.« welcher falsches rotes Haar trug, obgleich sein natürlicher Skalb von dunkler Farbe war. Ich habe dieses Zusammentreffen beinahe mit dem Leben bezahlt.« »Wo und wann ist das gewesen?«, fragte Old Firehand. »Vor zwei Jahren, und zwar droben am Grand River. Ich war mit einem Marter, einem Deutschen, welcher Engel hieß, droben am Silbersee gewesen. Wir wollten nach Pueblo.« und dann auf der arkansasstraße nach dem Osten, um uns dort die Werkzeuge zu einem Unternehmen zu verschaffen, welches uns zu Millionären gemacht hätte. Old Firehand horchte auf, Engel, hieß der Mann, fragte er, ein Unternehmen, welches euch Millionen bringen sollte. Darf man vielleicht etwas Näheres über dasselbe erfahren? Warum nicht? Wir beide hatten uns zwar das tiefste Schweigen gelobt, aber die Millionen sind in nichts zerronnen, weil der Plan nicht zur Ausführung gekommen ist, und darum schätze ich, dass ich nicht mehr an das Gelöbnis der Verschwiegenheit gebunden bin. Es handelte sich nämlich um die Hebung eines ungeheuren Schatzes, welcher in das Wasser des Silbersees versenkt worden ist.« Der Ingenieur ließ ein kurzes, ungläubiges Lachen hören, darum fuhr der Schichtmeister fort. »Es mag als abenteuerlich klingen, Sir, aber es ist trotzdem wahr.« »Ihr, Mister Firehand, seid einer der berühmtesten Westmänner und werdet manches erlebt und erfahren haben, was euch, falls ihr es erzählen wolltet, niemand glauben würde. Vielleicht lacht wenigstens ihr nicht über meine Worte.« »Fällt mir gar nicht ein«, antwortete der Jäger im ernsteren Tone, »ich bin gern bereit, euch allen Glauben zu schenken und habe meine guten Gründe dazu. Auch ich habe als ganz gewiss erfahren«, dass ein Schatz in der Tiefe des Sees liegen soll. Wirklich? Nun, dann werdet ihr mich nicht für einen leichtgläubigen Menschen oder gar für einen Schwindler halten. Ich schätze, es mit gutem Gewissen beschwören zu können, dass es mit diesem Schatze seine Richtigkeit habe. Der, welcher uns davon erzählte, hat uns gewiss nicht belogen. Wer war das? Ein alter Indianer. Ich habe noch nie einen so ur, uralten Menschen gesehen. Er war geradezu zum Gerippe abgezehrt und sagte uns selbst, dass er weit mehr als hundert Sommer erlebt habe. Er nannte sich Hauwe Kolakako, teilte uns aber einst vertraulich mit, dass er eigentlich Ikachi Tatli heiße, was diese indianischen Namen zu bedeuten haben, weiß ich nicht. »Aber ich weiß es«, fiel Old Firehand ein, »der erstere gehört der Tonkawa«, »Der Zweite der aztekischen Sprache an, und beide haben ganz dieselbe Bedeutung, nämlich großer Vater. Sprecht weiter, Mr. Watson. Ich bin außerordentlich begierig zu erfahren, auf welche Weise ihr diesen Indianer kennengelernt habt.« »Nun, es ist es eigentlich gar nichts Besonderes oder gar Abenteuerliches dabei. Ich hatte mich in der Zeit verrechnet und war zu lange in den Bergen geblieben, so dass ich von dem ersten Schnee überrascht wurde.« Ich musste also oben bleiben und mich nach einem Orte umsehen, an welchem ich, ohne verhungern zu müssen, überwintern konnte. Ich ganz allein, tief eingeschneit, das war kein Spaß. Glücklicherweise kam ich noch bis an den Silbersee und erblickte dort eine Steinhütte, aus welcher Rauch aufstieg. Ich war gerettet. Der Besitzer dieser Hütte war eben jener alte Indianer. Er hatte einen Enkel und einen Urenkel namens... Der große und der kleine Bär, welche Ah Nintropanhoway und Nintropanhomosch, fiel Old Firehand ein. Ja, so waren die indianischen Worte. Kennt ihr vielleicht diese beiden, Sir? Ja. Doch weiter, weiter. Die beiden Bären waren nach den Wasatch hinüber, wo sie bis zum Frühjahr bleiben mussten. Der Winter kam allzu früh, und es war eine vollständige Unmöglichkeit, durch den Massenschnee von dort herüber nach dem Silbersee zu kommen. Jedenfalls waren sie um den Alten in großer Sorge. Sie wussten ihn allein und mussten überzeugt sein, dass er in dieser Einsamkeit zugrunde gehen müsse. Glücklicherweise kam ich zu ihm und fand auch schon einen anderen in seiner Hütte, eben den vorhin erwähnten Deutschen namens Engel welcher sich gerade so wie ich vor dem ersten Schneesturme hierher gerettet hatte. Ich schätze, dass es geraten ist, mich kurz zu fassen, und will nur sagen, dass wir drei den ganzen Winter miteinander verlebten. Zu hungern brauchten wir nicht, es gab wild genug, aber die Kälte hatte den Alten zu sehr angegriffen, und als die ersten lauen Lüfte wehten, mussten wir ihn begraben. Er hatte uns lieb gewonnen und teilte uns, um sich uns dankbar zu erweisen, »Das Geheimnis vom Schatze des Silbersees« mit. Er besaß ein uraltes Lederstück, auf welchem sich eine genaue Zeichnung der betreffenden Stelle befand und erlaubte uns, eine Kopie davon zu machen. Zufälligerweise hatte Engel Papier bei sich, ohne welches wir die Zeichnung nicht hätten erhalten können, weil der Alte das Leder uns nicht geben, sondern dasselbe für die beiden Bären aufbewahren wollte. Er hat es am Tage vor seinem Tode vergraben. Doch wo, das erfuhren wir nicht, da wir seinen Willen achteten und nicht nachforschten. Als er dann unter seinem Hügel lag, brachen wir auf. Engel hatte die Zeichnung in seinen Jagdrock eingenäht. »Ihr habt nicht auf die Rückkehr der beiden Bären gewartet?« fragte Old Firehand. »Nein. Das war ein großer Fehler.« »Mag sein, aber wir waren monatelang eingeschneit gewesen und sehnten uns nach Menschen. Wir kamen auch bald unter Leute. Aber unter welche?« Wir wurden von einer Schar Utah-Indianer überfallen und vollständig ausgeraubt. Sie hätten uns sicher getötet, aber sie kannten den alten Indianer, welcher bei ihnen in großen Ehren gestanden hatte, und als sie erfuhren, dass wir uns einer angenommen und ihn dann nach seinem Tode begraben hatten, schenkten sie uns das Leben, gaben uns wenigstens die Kleider zurück und ließen uns laufen. Unsere Waffen aber behielten sie. Ein Umstand, den wir ihnen nicht danken konnten, da wir ohne Waffen allen Fährlichkeiten sogar dem Hungertode preisgegeben waren. Glücklicher oder mehr unglücklicherweise trafen wir am dritten Tage auf einen Jäger, von welchem wir Fleisch erhielten. Als er hörte, dass wir nach Pueblo wollten, gab er vor, dasselbe Ziel zu haben und erlaubte uns, uns ihm anzuschließen. Das war der rote Brinkley? Ja. Er nannte sich zwar anders, aber ich habe später erfahren, dass er so hieß. Er fragte uns aus und wir sagten ihm alles, nur das von dem Schatze und der Zeichnung, welche Engel bei sich trug, verschwiegen wir ihm, denn er hatte kein vertrauenerweckendes Aussehen. Ich kann nicht dafür, aber ich habe stets gegen rothaarige Menschen einen Widerwillen gehabt, obgleich ich schätze, dass es unter ihnen auch nicht mehr Schurken gibt, als unter denjenigen Leuten, deren Köpfe anders gefärbtes Kalpe tragen. Freilich hat uns unsere Schweigsamkeit nichts genützt. Da nur er Waffen hatte, so ging er oft fort, um zu jagen, und dann saßen wir beide zusammen und sprachen fast nur von dem Schatze. Da ist er denn einmal heimlich zurückgekehrt, hat sich hinter uns geschlichen und unser Gespräch belauscht. Als er darauf wieder nach Fleisch ging, forderte er mich auf, mitzugehen, da vier Augen mehr sehen als zwei. Nach einer Stunde, als wir uns weit genug von Engeln entfernt hatten, sagte er mir, dass er alles gehört habe und uns zur Strafe für unser Misstrauen die Zeichnung abnehmen werde. Sogleich zog er sein Messer und fiel über mich her. Ich wehrte mich aus Leibeskräften. Doch vergeblich, er stieß mir das Messer in die Brust. Schändlich, rief Old Firehand. Er hatte die Absicht, dann auch Engel zu ermorden, um in den alleinigen Besitz des Geheimnisses zu gelangen. Jedenfalls. Glücklicherweise hatte er mich nicht ins Herz getroffen und doch angenommen, dass ich tot sei. Als ich erwachte, lag ich neben einer großen Blutlache im Schoße eines Indianers, der mich gefunden hatte, es war Winnetou, der Häuptling der Apachen. Welch ein Glück. Da befandet ihr euch in den besten Händen. Es scheint, dass dieser Mann allgegenwärtig ist. In guten Händen befand ich mich, das ist wahr. Der Rote hatte mich bereits verbunden. Er gab mir Wasser, und ich musste ihm, so gut das bei meiner Schwachheit ging, erzählen, was geschehen war. Darauf ließ er mich allein liegen, und ging den Spuren Brinkleys nach. Als er nach mehr als zwei Stunden zurückkehrte, teilte er mir das Resultat seiner Nachforschung mit. Der Mörder war direkt zurückgekehrt, um nun auch Engel zu töten. Dieser hatte aus dem Umstande, dass Brinkley mich mitgenommen hatte, Verdacht geschöpft und war uns heimlich nachgegangen. Was nun geschehen war, das sagten die Spuren deutlich. Er hatte die beabsichtigte Mordtat von Weitem bemerkt, doch wäre er zu weit entfernt gewesen, und der Mörder hatte zu schnell gehandelt, als dass er Zeit gefunden hätte, mir zu Hilfe zu kommen. Er wusste nun auch sich in Gefahr, und da er nicht bewaffnet war, so hielt es für geraten schleunigst die Flucht zu ergreifen. Als Brinkley mich dann für tot liegen ließ und zurückkehrte, fand er die Fährte des Flüchtigen und folgte ihm nach. »Engel ist ihm aber doch entkommen, wie ich später erfahren habe.« »Ja, er ist entkommen,« nickte Old Firehand. »Wie?« fragte der Schichtmeister. »Ihr wisst das, Sir?« »Ja, doch davon später.« »Erzählt jetzt weiter.« Winnetou befand sich auf einem Ritte nach Norden. Er hatte keine Zeit, sich wochenlang mit mir zu befassen und brachte mich in ein Lager der timbabatsch indianer mit denen er sich auf freundschaftlichem Fuße befand. Diese pflegten mich, bis ich wiederhergestellt war, und brachten mich dann nach der nächsten Ansiedlung, wo ich gute Aufnahme und alle mögliche Unterstützung fand. Ich habe da ein halbes Jahr lang alle möglichen Arbeiten verrichtet, um mir so viel zu verdienen, um nach Osten gehen zu können. »Wohin wolltet ihr?« Zu Engel.« Ich nahm an, dass er entkommen sei. »Ich wusste, dass er in Russellville, Kentucky, einen Bruder hatte.« Und wir hatten beschlossen, diesen aufzusuchen, um von dort aus die Vorbereitungen zu unserem Zuge nach dem Silbersee zu treffen. Als ich dort angekommen war, hörte ich, dass dieser Bruder nach dem Arkansas gezogen sei, aber wohin, das konnte mir niemand sagen. Er hatte bei seinem Nachbar einen Brief für seinen Bruder, falls dieser kommen und nach ihm fragen sollte, zurückgelassen. Der Letztere war auch eingetroffen und hatte den Brief erhalten in welchem jedenfalls der neue Wohnort angegeben war, dann war er wieder fort, und den Nachbar gab es auch nicht mehr, da er gestorben war. Ich ging also nach Arkansas und habe den ganzen Staat durchsucht, doch vergeblich. In Russellville aber hatte Engel das Abenteuer erzählt und meinen Mörder Brinkley genannt. Wie und auf welche Weise er diesen Namen erfahren hatte, das ist mir unbekannt. »So, Mischus, das ists, was ich euch zu erzählen hatte. Wenn es mit dem Namen Brinkley seine Richtigkeit hat, so freue ich mich königlich darauf, mit diesem Halunken zusammenzutreffen. Ich schätze, dass ich mit ihm eine Rechnung machen werde. Es gibt noch andere, welche die gleiche Absicht haben, bemerkte Old Firehand. Jetzt ist mir eines noch unklar. Ihr sagtet vorhin, dass Brinkleys rotes Haar falsch sei. Wie könnt ihr das wissen? Das ist sehr einfach. Als er über mich herfiel und ich mich wehrte, ergriff ich ihn beim Kopfe. Ich hätte ihn gewiss niedergerissen und wäre Sieger geblieben, wenn der Skalb fest angewachsen gewesen wäre. Aber ich hielt die lose Perücke in der Hand, und während meines Erstaunens darüber bekam er Zeit, mir das Messer in die Brust zu stoßen. Sein eigenes Haar war, wie ich noch sehen konnte, dunkel. Wer? Well so ist kein Zweifel darüber möglich, dass ihr es mit dem roten Körnel zu tun gehabt habt. Das ganze Leben und Tun dieses Menschen scheint aus lauter Verbrechen zusammengesetzt zu sein. Hoffentlich gelingt es uns heute, dem ein Ende zu machen. Auch ich wünsche das von ganzem Herzen. Aber ihr habt mir noch nicht gesagt, wie wir uns des zu erwartenden Angriffes erwehren sollen? Das braucht ihr jetzt noch nicht zu wissen. Ihr werdet es im geeigneten Augenblicke erfahren. Zunächst haben sich die Arbeiter ruhig zu verhalten. Sie mögen sich darauf einrichten, dass es keinen Schlaf für sie geben wird. Auch sollen sie ihre Waffen in Ordnung bringen. Noch vor Mitternacht werden sie einen Bahnzug besteigen, welcher sie an die betreffende Stelle bringen wird. Well, so muss ich mich mit diesem Bescheide begnügen. Euren Anordnungen wird Folge geleistet werden. Als jener sich entfernt hatte, erkundigte sich Old Firehand bei dem Ingenieur, ob er vielleicht zwei Arbeiter habe, welche den beiden gefangenen Tramps in Beziehung auf Gestalt und Gesichtszüge ähnlich seien. Auch sollten diese Mut genug besitzen, auf der Lokomotive die Stelle der Gefangenen zu vertreten. Chahua dachte nach und schickte dann seinen Neger fort, um die Personen, welche er für geeignet hielt, herbeizuholen. Als sie kamen, sah Old Firehand, dass die Wahl, welche der Ingenieur getroffen hatte, eine gar nicht üble sei. Die Gestalten waren fast dieselben, und was die Gesichtszüge betraf, so war vorauszusehen, dass man im Dunkel der Nacht den Unterschied nicht bemerken werde. Es galt nur noch dafür zu sorgen, dass die Stimmen nicht allzu verschieden klangen. Darum nahm Old Firehand die beiden Arbeiter mit in das Zimmer Hartleys und stellte zum Scheine noch ein kurzes Verhör mit den Trems an. Die Ersteren hörten die Stimmen der Letzteren und waren also imstande, sie später nachzuahmen. Als dies alles besorgt war, beschloss der Jäger nun einmal zu rekognoszieren, um zu erfahren, ob der Rote Körnel vielleicht Kundschafter gesandt habe. Er verließ das Haus und suchte nach Westmanns Art die Umgebung ab. Dies geschah natürlich nach der Seite hin, von welcher her sich solche Leute nähern mussten, also in der Richtung nach dem Igeltail. Wenn ein erfahrener Jäger jemand, dessen Stellung er nicht kennt, beschleichen will, so tut er es nicht ins Blaue hinein, sondern er überlegt sich, welchen Ort sich der Betreffende nach den gegebenen Verhältnissen und Umständen gewählt haben werde. Dies tat auch Old Firehand. Wenn Speer gekommen waren, so befanden sich dieselben jedenfalls an einer Stelle, von welcher aus bei Nacht die Arbeiterniederlassung möglichst ungefährlich und zugleich hinreichend zu beobachten war. Und eine solche Stelle gab es gar nicht weit entfernt vom Hause des Ingenieurs. Man hatte in das Terrain schneiden müssen, und so stieg hart am Geleise eine Böschung auf, deren Höhe einige Bäume trug. Von dort oben herunter gab es den besten Überblick und die Bäume gewährten die nötige Deckung. Wenn irgendwo, so mussten die Spione dort gesucht werden. Old Firehand suchte unbemerkt von der anderen Seite an den Fuß der kleinen Höhe zu kommen und kroch dann leise hinauf. Als er oben angekommen war, sah er, dass seine Berechnung ganz richtig gewesen war. Unter den Bäumen saßen zwei Gestalten, welche miteinander sprachen, natürlich so leise, dass sie unten nicht gesehen werden konnten. Der kühne Jäger näherte sich ihnen so weit, dass er mit dem Kopfe den Stamm des Baumes, neben welchem sie saßen, berührte. Er hätte beide mit der Hand ergreifen können. Er konnte sich so nahe an sie wagen, weil sein grauer Anzug selbst für das schärfste Auge nicht vom Boden zu unterscheiden war. Es galt zu hören, was sie sagten. Leider war gerade eine Pause eingetreten, und es verging eine geraume Zeit, bevor der eine sagte »Hast du denn erfahren, was später, wenn wir hier fertig sind, geschehen soll?« »Nichts Gewisses«, antwortete der andere. »Man munkelt von allerlei, aber genau wissen es wohl nur wenige.« »Ja, der Colonel ist verschwiegen und hat nur wenig Vertraute.« Seinen eigentlichen Plan kennen nur die, welche vor uns bei ihm gewesen sind, meinst du Woodward, welcher mit ihm den Rafters entkommen ist. Nun, der scheint ja gerade gegen dich sehr mitteilsam zu sein. Hat er dir nichts gesagt? Andeutung, weiter nichts. Aber aus Andeutungen kann man doch Schlüsse ziehen. Gewiss. So schließe ich zum Beispiel aus seinen Worten, dass der Colonel nicht die Absicht hat, unsere ganze Schar beisammen zu behalten. Eine so große Zahl ist ihm für seine weiteren Pläne nur hinderlich. Und ich gebe ihm da ganz recht. Je mehr Personen wir sind, desto kleiner ist der Gewinn, der auf den Einzelnen fällt. Ich denke, dass er sich die Besten auswählt und mit ihnen ganz plötzlich verschwinden wird. Alle Teufel! Sollten die anderen etwa dann betrogen werden? Wieso betrogen? Nun, wenn zum Beispiel der Körner morgen mit denen, welche er bei sich behalten wird, verschwindet, das könnte gar nichts schaden. Ich würde mich nur darüber freuen. So? Und ich müsste mir das verbieten? Du, Dummkopf, ich habe dich für viel klüger gehalten. Inwiefern? Es versteht sich ganz von selbst, dass du nicht bei denen sein würdest, welche betrogen werden und das Nachsehen haben. Kannst du mir das beweisen? Wenn nicht, so halte ich die Augen offen und schlage Alarm. Der Beweis ist nicht schwer zu führen. Hat er dich nicht mit mir hierher geschickt? Nun? Nur brauchbare und zuverlässige Leute erhalten so einen Auftrag, indem er uns mit der Beaufsichtigung dieses Ortes betraut, hat er uns das allerbeste Vertrauenszeugnis erteilt. Was folgt daraus? Wenn er wirklich die Absicht hegt, einen Haufen der Unsrigen von sich abzuschütteln, so werden wir nicht zu diesen gehören, sondern auf alle Fälle zu denen, welche er mit sich nimmt. Hm, Das lässt sich hören. Dieses Argument ist gut und beruhigt mich vollständig. Aber wenn du meinst, dass ich mit unter den Auserwählten sein werde... »Warum hältst du da hinter dem Berge und sagst mir nicht, was Woodward dir über seine Pläne mitgeteilt hat? Weil ich selbst noch nicht im Klaren bin.« »Es handelt sich um einen Zug hinauf in die Berge.« »Wozu in die Berge?« hm, »Ich weiß nicht, ob es geraten ist, davon zu sprechen, aber ich will es dir dennoch mitteilen.« Da oben hat vor uralten Zeiten ein Volk gewohnt, dessen Name mir entfallen ist. Dieses Volk ist entweder nach Süden gezogen oder ausgerottet worden und hat vorher ungeheure Schätze in den See versenkt. Unsinn! Wer Schätze besitzt, der nimmt sie mit, wenn er fortzieht. Ich sagte ja, dass es möglicherweise auch ausgerottet worden ist. Worin sollten diese Schätze bestehen? In Geld? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Gelehrter und kann also nicht sagen, ob frühere Völker Münzen geprägt oder Banknoten gedruckt haben. Die Letzteren hätten aber jetzt allen Wert verloren. Woodward sagte, das Volk sei heidnisch gewesen und habe ungeheure Tempel besessen, mit massiv goldenen und silbernen Götzenbildern und unzähligen eben solchen Gefäßen. Diese Reichtümer liegen im Silbersee, welcher davon seinen Namen hat. So sollen wir diesen See wohl austrinken, um diese Sachen auf dem Boden liegen zu sehen. Sprich nicht unverständlich. Der Colonel wird wohl wissen, woran er ist und was er zu tun hat. Er soll eine Zeichnung besitzen, mit deren Hilfe man die betreffende Stelle genau und sicher zu bestimmen imstande sein wird. So! Und wo liegt denn dieser Silbersee? Das weiß ich nicht. Jedenfalls wird er erst dann davon reden, wenn er bestimmt hat, wen er mitnehmen will. Es versteht sich ganz von selbst, dass er sein Geheimnis und seine Absichten nicht vorher ausplaudern kann. Natürlich. Aber gefährlich ist diese Sache auf alle Fälle. Warum? Der Indianer wegen. Klar. Es wohnen dort nur zwei Rote, der Enkel und der Urenkel desjenigen Indianers, von welchem die Zeichnung stammt. Und diese sind doch mit zwei Schüssen weggeputzt. »Wenn's so ist, so will ich's loben. Ich war noch nie droben in den Mountains und muß mich also auf die verlassen, welche die Sache verstehen. Zunächst meine ich, dass wir unser ganzes Augenmerk auf unser heutiges Unternehmen zu richten haben. Meinst du, dass es gelingen wird? »Jedenfalls. Schau nur, wie ruhig alles im Orte ist. Kein Mensch hat dort unten eine Ahnung von unserer Anwesenheit und unserem Vorhaben.« Und zwei unserer besten und listigsten Leute sind schon hier, um uns vorzuarbeiten. Wer könnte da an ein Misslingen denken? Well, wenn diese Arbeiter nur klug genug sind, sich nicht in die Angelegenheit zu mischen. Sie würden uns sonst zwingen, zu den Gewehren zu greifen.« Das wird und kann Ihnen gar nicht in den Sinn kommen, denn Sie wissen eben nichts davon. Der Zug kommt hier an, hält fünf Minuten lang und fährt dann weiter. Eine Wegstunde von hier brennt unser Feuer. Dort halten unsere zwei Genossen, welche sich auf der Lokomotive befinden, dem Maschinisten die Revolver vor und zwingen ihn, den Zug zu stoppen. Wir umringen diesen, der Colonel steigt auf und nimmt. Oh, unterbrach ihn der andere. Wer steigt auf, etwa der Colonel allein oder nur mit wenigen, mit denen er dann ganz gemütlich davon dampft? »Schwetter lässt er halten, steigt aus, nimmt die halbe Million und verschwindet? Und die anderen sitzen hier und haben nichts und sehen nichts als ihre eigenen verblüfften Gesichter? »Nein, so wird nicht gewettet.« »Was du denkst,« erklang es ärgerlich. »Ich hab dir ja gesagt, wenn der Colonel wirklich eine solche Absicht hegte, so befänden wir beide uns unter denen, welche den Zug besteigen dürfen.« »Wenn du das für so gewiss annimmst, so glaube ich es. Und will es abwarten.« »Aber ich habe auch gehört, was andere sagen.« »Man traut dem Colonel nicht, und ich bin überzeugt, dass, wenn der Zug hält, ein jeder sich in die Wagen drängen wird.« »Meinetwegen. Ich habe nicht die Absicht, einen Kameraden zu übervorteilen und werde den Colonel warnen, dies zu versuchen.« Wenn der Silbersee uns so ungeheure Schätze bietet, so haben wir nicht nötig, gegen unsere hiesigen Genossen unehrlich zu sein. Wir teilen. Ein jeder erhält sein Geld, und dann mag der Colonel sich diejenigen aussuchen, welche er mit in das Gebirge nehmen will. Basta! Sprechen wir nicht weiter davon. Jetzt möchte ich nur wissen, was die Lokomotive soll, welche da unten steht. Das Feuer brennt unter dem Kessel, also steht sie zur Fahrt bereit. »Wohin? Vielleicht ist es die Probiermaschine, welche der Sicherheit wegen dem Geldzuge vorangehen soll.« »Nein.« »Da wartet sie nicht schon jetzt. Dazu kommt ja erst nachts drei Uhr.« »Diese Maschine kommt mir nicht geheuer vor. Ich bin begierig zu erfahren, welche Absicht man mit ihr verfolgt.« Der Mann sprachte einen Verdacht aus, welcher sehr zu berücksichtigen war. Old Firehand sah ein, dass die Maschine nicht stehen bleiben durfte. Es war eine gewöhnliche kleine Bauzuglokomotive, an welche Wagen, in denen Erde transportiert zu werden pflegte, angehängt waren. In diesen Wagen sollten die Arbeiter transportiert werden. Damit durfte man nun nicht bis gegen Mitternacht warten, sondern es musste, um den Verdacht des Kundschafters zu zerstreuen, gleich geschehen. Old Firehand kroch also zurück, und schlich sich nach dem Hause des Ingenieurs, welchem er sagte, was er gehört hatte. »Well«, meinte dieser, »so müssen wir die Leute gleich fortschaffen. Aber die Speer werden sie einsteigen sehen. Nein, geben wir den Arbeitern den Befehl, sich ungesehen fortzuschleichen.« Sie mögen ungefähr eine Viertelstunde weit gehen und dann an der Strecke warten, bis der leere Zug kommt. Dieser wird sie aufnehmen, und da der Schall nicht so weit trägt und die Bahn eine Krümmung macht, werden die Spione weder sehen noch hören, dass der Zug dort hält. Und wie viele Leute behalte ich hier zurück? Zwanzig genügen vollständig zum Schutz eures Hauses und zur Sicherung der beiden Gefangenen. »Eure Maßregeln können binnen einer halben Stunde getroffen sein, dann geht der Bauzug ab. Ich schleiche mich wieder zu den Sperren, um zu hören, was sie sagen.«